0: Episodio número 29. Lo que casi nadie te cuenta acerca de las múltiples fuentes de ingresos. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este vigésimo noveno episodio de mi podcast, donde como siempre y donde cada semana… Comparto contigo algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Quiero agradecer especialmente esta semana a Lía Okendo por haberme dejado esta reseña en iTunes. ¿Motivador? Me encanta. ¿Aprendo cada día a mejorar en diferentes ámbitos de mi vida profesional y personal? Me gusta escuchar todo lo que sea para mejorar y aprender lo que de algún modo estamos haciendo mal por la manera en que la sociedad, familia, etcétera dicen que debemos actuar o vivir y este podcast me ayuda a romper con esos patrones. Gracias por tu inspiración, Alex Kay. Muchísimas gracias, Lia, y gracias a todas las personas que me han estado dejando sus comentarios en las diferentes plataformas. Y te pido a ti que me escuchas si aún no me has dejado ninguna reseña o comentario, porfa, me encantaría que lo hicieras. Puedes hacerlo en iTunes, en iVoox o enviarme directamente un mensaje privado a través de Instagram, por ejemplo. Y sobre todo, especialmente valoro aquellos comentarios que me dejan a través de un mensaje de voz, porque los considero muchísimo más personales, mucho más cercanos. Puedo escuchar la voz de la persona que me deja su opinión o comentario y al escucharle la voz es parte de su esencia, es escuchar parte de su alma y eso me encanta. Así que si quieres, anímate y déjame un mensaje de voz por privado a través de Instagram, ¿vale? Estuve revisando las estadísticas de mi podcast, es perfectamente natural, ¿no? Que queramos ir viendo cómo van las cosas y por un lado veo que ya ha pasado las 35.000 reproducciones, las 35.000 descargas desde que empecé esta aventura hace unos 5 meses aproximadamente, así que voy por un 35% de mi meta para el primer año, porque mi meta... Para el primer año es 100.000 reproducciones, voy por 35.000, así que voy por un 35% de mi meta. Aún me quedan unos 7 meses aproximadamente, así que creo, creo que voy por buen camino. También me encanta ver que voy subiendo en la escala de los podcasts en la plataforma iBox Y esto en gran parte es gracias a ti, gracias a ti que me escuchas cada semana, gracias a las personas que han compartido mis episodios en las diferentes redes sociales y de hecho aprovecho para pedirte que si te está gustando todo esto y si lo encuentras útil porfa compártelo con alguien a quien tú creas que le podrá servir sobre todo para para despertarle un poco su mentalidad para tratar de cambiar un poco quizá algunos bloqueos o creencias limitantes que tengan porque eso es también parte de mi objetivo con este podcast. De hecho, te comento una cosa curiosa viendo cuáles son los episodios más populares. Es curioso que aquellos que hablo de marketing o negocios no tienen tantas reproducciones como aquellos que hablo de algo de crecimiento personal. Y aunque no es que me esperaba que fuese de otra manera, porque yo entiendo que muchísima gente está preocupada por su crecimiento y realmente quieren crecer, y como siempre lo he dicho, es imposible hacer crecer cualquier negocio si no crecemos como persona… Igual no deja de, de sí, de alguna manera, llamarme atención ver que aquellos episodios donde hablo específicamente, por ejemplo, uno de los más recientes, que es el de siete formas de encontrar financiación para tu idea de negocio, no ha tenido tantas reproducciones como quizá otros más recientes de crecimiento personal. Así que también quiero aprovechar para preguntarte, y me encantaría que me respondieras en cualquiera de las redes sociales, ¿qué tipo de contenidos prefieres tú más? ¿Los de crecimiento personal o aquellos más enfocados hacia el área de negocios, marketing y empresa? Me encantará saber tu opinión, así que por favor, déjamela en cualquiera de mis redes sociales, ¿vale? Y pasemos ya al contenido del episodio de esta semana. Múltiples fuentes de ingreso, lo que casi nadie te cuenta. Todos hemos escuchado esa frase, múltiples fuentes de ingreso, pero en realidad, ¿qué significa? ¿De qué forma lo debemos hacer? ¿Será que realmente debemos buscar estas múltiples fuentes de ingreso? Eso no va contra lo que generalmente nos han enseñado de concéntrate en una cosa, desarrolla eso único en lo que te hayas concentrado explótalo al máximo y no te distraigas con otras cositas que brillen por ahí en el mundo? ¿No va completamente contra ese consejo? Y sí, la verdad es que sí, y de hecho, hay muchísimas personas que no están de acuerdo con lo de las múltiples fuentes de ingreso o simplemente no lo entienden. Algunos creen que es avaricia, que es codicia, algunos creen que es un mito, que no existe. Otros creen que es simplemente para los más privilegiados, que no cualquier persona es capaz de constru construir múltiples fuentes de ingreso y cualquiera de estas creencias son absurdas, son totalmente falsas. La verdad es que cualquier persona puede y debe crear múltiples fuentes de ingreso, como te voy a comentar a lo largo del episodio del día de hoy. No es, no es un mito. No es falso, no es algo que, que, que solamente suena bonito en papel y que en la práctica es imposible. Claro que no. Y definitivamente no es algo de codicia ni de avaricia ni nada por el estilo. Más bien es la búsqueda de la tranquilidad y la seguridad financiera. Fíjate una cosa curiosa que a mí me, me ha pasado en algunas ocasiones. Hay gente que me critica y dice... Si Alex realmente tuviese negocios, como dice, él no estaría vendiendo cursillos, enseñándole a los demás a hacer cosas. Porque ¿quién es el idiota que le enseña a los demás algo creándose más competencia y creando otras personas que al final te van a copiar? Nadie que enseña, hace. Todos los que enseñan no saben hacer y por eso es que buscan la manera de ganar dinero enseñándole a los demás. Esa crítica la he escuchado con alguna frecuencia, más de lo que quisiera. No es que se repita constantemente y muy a menudo, pero sí de vez en cuando sale alguien que dice de alguna manera esa frase, esa crítica. Y es curioso porque, y de hecho esto ya lo he comentado anteriormente, ¿será que critican de la misma manera a Cristiano Ronaldo por salir en anuncios publicitarios a veces ridículos, si él es probablemente el jugador de fútbol mejor pagado de, de la historia? ¿Por qué acepta dinero para ir a fiestas de famosos? La gente le paga, y le pagan muchísimo dinero simplemente para que esté allí presente en una fiesta y la gente lo vea. ¿Por qué Rafa Nadal se monta una academia de tenis? Si gana tantos millones de dólares o euros siendo jugador de tenis profesional. ¿Por qué los actores mejor pagados de Hollywood abren restaurantes? ¿Por qué Elon Musk, si ganó tanto dinero fundando PayPal, se mete ahora en tantos líos con Tesla, con SpaceX, con Solar City? ¿Será gilipollas? No, no. Y todos ellos más bien son muy inteligentes porque saben la importancia de construir múltiples fuentes de ingreso. Y si las personas que ganan tantos millones y millones y millones de dólares o euros lo hacen, ¿cómo tú y yo no lo vamos a hacer si no ganamos todos esos millones que ganan estas personas que te acabo de nombrar? Deberíamos ser los primeros. ¿En construir múltiples fuentes de ingreso? Porque debemos construirnos esa seguridad, esa estabilidad económica, esa estabilidad financiera. Es lo que he hecho yo a lo largo de los años, inclusive antes de formar mi academia de formación que webco por allá por el año 2008... Yo era mago profesional, yo fui mago profesional desde el 2002 o 2003, más o menos, hasta el 2008, finales del 2008 aproximadamente. Y paralelamente, por allá por el año 2004-2005, de vez en cuando yo hacía algunos trabajillos de diseño web. Y recuerdo también que en un par de ocasiones hice algunos trabajillos de fotografía, porque yo fui fotógrafo profesional antes de ser ilusionista profesional. Así que aunque mi actividad de trabajo principal era el mundo del entretenimiento, el espectáculo a través de, de la magia, a través del ilusionismo, yo hacía trabajillos de diseño web y de fotografía. Así que ahí puedes ver tres fuentes de ingreso. Hoy, muchísimos años después, tengo muchas más fuentes de ingreso en sectores totalmente distintos y sobre todo tengo fuentes de ingreso pasivas que no requieren de mi tiempo ni de mi trabajo para ganar ese dinero. Y esto, desde luego, como probablemente ya te imaginas y como probablemente es esto lo que has estado pensando desde que probablemente viste el título del episodio del día de hoy, de esta semana, esto se basa en el principio de no poner todos los huevos en el mismo cesto, no, no poner todos los huevos en la misma canasta. Porque ¿qué pasa si vas transportando todos tus huevos en una canasta y ¡pup! se te cae? Te quedas sin huevos. Ya no tienes huevos. <risa> Has perdido los huevos si, no, si los tenías todos en el mismo cesto, ¿no? Mientras que si diversificas, si tienes algunos aquí, algunos allí algunos allá, si se te parten los de un cesto o viene un zorro o lo que sea y se come los huevos que estaban en una canasta, tienes los otros. Esa es la base del concepto de múltiples fuentes de ingreso. Inclusive personas que tienen un trabajo muy estable con el que ganan muy bien, probablemente escucharás que tienen alguna casa alquilada, o probablemente algunos que prestan dinero de forma privada, que son prestamistas privados. Aquellos que han transformado su hobby en una fuente de ingreso adicional, como es el caso de un familiar que tengo, que él es un abogado, él, su actividad principal es abogado, pero a él le encanta la pintura y él vende sus cuadros en ferias de arte. Y es abogado, pero sabe la importancia de las múltiples fuentes de ingreso. Hoy en día también es común que la gente compre un coche, compre un auto y lo ponga a trabajar como Uber. Contrata alguna persona y llega a un acuerdo con esta persona de luego de gastos, nos dividimos 50-50. Lo que sea que ganemos con esto, luego de descontar gasolina, peajes, mantenimiento, etcétera, etcétera, 50 te lo quedas tú, 50 me lo quedo yo. Y eso es un ejemplo de ingreso pasivo para quien compró ese coche. No es ingreso pasivo para quien lo conduce, obviamente. Pero bueno, estos son todos ejemplos. De, de diversas fuentes de ingreso que, que la gente se suele montar, van construyendo. Y la idea es que tú lo consideres, que tú pienses actualmente cuál es tu fuente de sustento principal, qué estás haciendo para conseguir ese dinero y que pienses qué otras cosas te podrían generar dinero. Y es aquí donde una de las primeras recomendaciones que te doy, que ya te lo, te lo he estado comentando, es no todas las fuentes de ingreso deben ni tienen que ser activas, porque no tienes suficiente tiempo en el día y no tienes suficiente tiempo en la semana para ser, por ejemplo, arquitecto o abogado o médico o trabajar en un almacén y al mismo tiempo... Conducir un Uber, al mismo tiempo pintar, al mismo tiempo trabajar en fiestas, yo qué sé. Probablemente tendrás la capacidad de tener dos o tres trabajos. ¿Y eso? Bueno, eso, eso sí se considera múltiples fuentes de ingreso, claro que sí. En ese caso son múltiples fuentes de ingreso activas. Porque terminas un trabajo, luego vas al otro trabajo, luego vas al otro trabajo y todas dependen de ti. Pero sí que es importante que busques fuentes de ingreso pasivo. Y muchísima gente, muchísima gente hoy en día recurre a Internet para hacerlo. Yo desde el año 2015 llevo entrenando a muchas personas a través de mi programa llamado SIP90, 90 que básicamente es Sistema de Ingresos Pasivos en 90 Días. Eso es el sistema SIP90. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo en el SIP 90 le enseño a las personas cómo crear activos que le generen ingresos pasivos a través de Internet en 90 días. No es que en 90 días ya vas a estar generando ingresos pasivos, como algunos creen. No, 90 días es lo que demoramos en construir esos activos. Es decir, tres meses. Tres meses trabajando de manera activa, creando una web. Y en el SIP90 yo enseño todo, desde, desde el montar la web, desde lo más básico, hasta todo lo demás que tienes que hacer para que te genere ingresos pasivos, y todo ese proceso lo podemos hacer en 90 días, en tres meses, dedicándole alrededor de tres o cuatro horas, o cinco quizá, a la semana. Hay gente que le dedica 20-30 minutos al día, cuando regresan del trabajo por la noche se ponen unos 20 minutos, 30 minutos cada día. Algunos le dedican unas 4 horas el sábado por la mañana. En fin, cada uno lo hace distinto, pero justamente se trata de construir esos ingresos que, que luego, con el pasar de los meses, mientras tú estés trabajando, mientras estás durmiendo o haciendo lo que sea, ese sitio web que te montas, como yo te lo enseño en el SIP90, va generando esos ingresos. Si te llama la atención, es algo que, que te interesa, puedes entrar en SIP 90, eso es S de Sapo, de Sistema I de Ingresos, P de Pasivos, 90, sip 90.com, sip 90.com, y allí verás la información. También si quieres, antes de invertir en el SIP 90, si quieres hacer un curso gratuito, el SIP 90 es de pago, pero también tengo un curso gratuito donde enseño cómo crear una web desde cero que te genere ingresos, que es lo que yo le recomiendo a la gente antes de hacer el SIP 90. Si quieres hacer primero ese entrenamiento gratuito, envíame un mensaje privado y te envío el enlace para que puedas hacerlo. ¿Vale? Por otro lado... Cuando pensamos en construir múltiples fuentes de ingreso, no las podemos construir todas al mismo tiempo. Y esto es un error que cometen muchas personas. ¿Saben que es importante? Lo han escuchado, aceptan el consejo y dicen, vale, voy a montar varias fuentes de ingreso. Tengo estas cuatro encima de la mesa, así que a trabajar. No, no, porque te vas a liar, te vas a agobiar, no va a salir nada bien, ya sabes cómo... Cómo, ¿Cómo quedan las cosas si, si vas saltando de esta para aquella y de la otra para aquella? Al final no haces nada. Yo lo que te recomiendo es que tengas tu fuente de ingreso principal, bien sea tu trabajo, tu actividad profesional, tu negocio, lo que sea, y luego decidas una fuente de ingreso adicional. Cuando esa fuente de ingreso adicional ya esté de alguna manera estable, entonces pasa a otra fuente de ingreso. O si no esté estable, que al menos no requiera de ti todos los días a toda hora. Porque hay cosas que simplemente hay que esperar que añejen, es decir, que, que maduren. Hay que esperar a que esa semilla que hemos sembrado crezca. Y eso sí, debemos cuidarlas, debemos vigilarlas, no podemos olvidarnos de ellas, porque también hay gente que, que siembra una semilla... Y se le olvida regarla, se le olvida ponerla al sol, se le olvida cuidar que no que no tenga hongo, lo que sea. Y así es como muchísima gente al final fracasa en esto de las múltiples fuentes de ingreso y dicen, esto no sirve. O dicen quizá, esto no es para mí. Y es simplemente porque lo han descuidado. Hay gente también que las descuida porque ven que les está generando muy poquitito dinero. Ay, esto solamente me está generando veinte euros al mes. Esto no vale la pena. Bueno, a ver, es que no todas tus fuentes de ingreso te tienen necesariamente que generar un sueldo extra. No necesariamente es que quieres ganar mil o dos mil o tres mil o cinco mil dólares o euros con ella. Si lo consigues, genial. Si quieres construir eso, genial. Si quieres hacer lo que sea necesario por conseguir esos 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros o dólares extra al mes, genial. Pero no necesariamente debemos tener esa expectativa. Fíjate el caso de la gente a la que yo ayudo en mi programa SIP90. Yo lo digo desde el inicio, pero la gente no escucha y la gente se hace un montón de ideas. Yo siempre lo he dicho y, y cuando yo le presento el SIP90 a las personas, les digo esto. No te va a hacer millonario, esto no te va a permitir comprarte un Rolls Royce ni una casa en Beverly Hills, pero probablemente te ayude a cubrir ciertos gastos eh, básicos de vida. Tú puedes, con un sitio web que te montes durante esos 90 días que yo te enseño en el SIP 90, tú puedes conseguir un ingreso de 200, 300 dólares o euros al mes. Y eso, aunque no es un sueldo en muchos países... Hombre, son 200 o 300 dólares o euros al mes que no caen nada mal. Piensa actualmente en tu vida diaria, en tus gastos diarios. Saca tu presupuesto mensual y piensa cuánto gastas en comida, en transporte, en vivienda, en ropa, en educación para tus hijos. ¿Cuánto gastas? Ahora imagínate que tienes un sitio web que te genera unos 200 o 300 dólares o euros al mes. ¿Cuántos de esos gastos cubrirías con ese ingreso adicional? ¿Probablemente pagues la hipoteca? ¿Probablemente pagues las prestaciones del coche? ¿Probablemente pagues con esos 200 o 300 dólares o euros al mes el, la escuela de tus hijos? ¿Probablemente pagues la deuda que tienes con la tarjeta de crédito? Cada fuente de ingreso adicional que tienes, que te genere, así sean 30 dólares o 30 euros al mes, es como que si tuvieses un gasto menos. Imagínate que todos los meses gastas de, de agua, por ejemplo, 30 dólares o 30 euros al mes. Bueno, si te creas una fuente de ingreso, digamos un blog que solamente genera 30 dólares o euros al mes, que eso no es prácticamente nada, pero esos 30 dólares o euros al mes te cubren el recibo del agua, es como que si vivieras con el agua gratis. O sea, te podrías dar el lujo de decir, yo no pago agua, me sale gratis, porque tengo un sitio web que aprendí a montar. Eh, generando ingresos a través de publicidad, a través de promoción de productos de otras personas como por ejemplo Amazon, que Amazon te paga por promocionar los productos de ellos o Booking.com te paga si tú recomiendas a tus amigos que reserven sus alojamientos cuando viajen a través de, de Booking.com entonces ellos te pagan una comisión imagínate que tienes un sitio web que te genera esos 30 euros o dólares al mes que te pagan el recibo del agua, te sale gratis ¡Dúchate tantas veces te dé la gana que te sale gratis! <risa> Eso es lo, lo importante de, los, de las múltiples fuentes de ingreso. Así que no necesariamente tenemos que esperar que nos dé dinero suficiente para dejar nuestro trabajo. Porque ahí no estás construyendo una fuente de ingreso adicional. Estás buscando un sustituto a tu fuente de ingreso única y principal. A ver, ¿y cada persona tiene sus propios objetivos? Y sí, estoy de acuerdo que si detestas y odias tu vida porque estás en un trabajo que no te satisface para nada, entiendo que estés buscando una alternativa. Lo entiendo. Simplemente no podemos llamarle fuente de ingreso adicional porque más bien estás buscando que sea tu fuente de ingreso principal. Y eso está bien, no tiene nada de malo. Pero bueno, volviendo a lo que te decía antes, es simplemente aceptar que no todas las fuentes de ingreso te tienen que sacar un sueldo. Fíjate un caso como es el, el caso de los libros. Yo tengo actualmente cuatro libros, convirtiendo visitas en ventas, convirtiendo visitas en pacientes, que es para el sector de la odontología, bueno, de clínicas en general, pero principalmente para, para odontólogos. Tengo Triunfar con Miedo. Tengo el libro de curación de contenidos que escribió mi equipo y estoy escribiendo en este momento, en estos meses, estoy escribiendo Ciberdinero, que saldrá a lo largo del año, probablemente a final de este año, y pronto también lanzaré un libro que está casi casi terminándose que no te puedo contar aún cuál es. Y estos son trabajos, porque escribir un libro es prácticamente un trabajo, son alrededor de dos años escribir cada libro. Hay gente que los escribe en una semana y son unos libros de mierda que... A ver, honestamente, por ahí hay una persona que, que, que dice «Bueno, este libro estoy muy orgulloso porque lo escribí en un viaje de Madrid a Barcelona en el tren». Y es una mierda el libro, una mierda. O sea, ¿quién escribe un libro entre Madrid y Barcelona en las tres horas que dura el trayecto? Ya sabes qué calidad de libro sale, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, un libro pasas dos años escribiéndolo y ¿cuánto dinero te genera? Si te va regular, regular, puedes vender una o dos copias al día. ¿Y cuánto ganas por cada copia? Si lo publicas tú mismo, si no lo publicas con un editorial, te pueden quedar unos cuatro o cinco euros por cada copia. O sea, son cuatro euros al día. Eso no me da ni para comer. <risa> pero en un mes, por un libro, tengo alrededor de 100 dólares o euros. Con dos libros, alrededor de 200 dólares o euros. Con tres libros, alrededor de 300 dólares o euros. Y se va volviendo interesante la cosa, ¿no? Y si va súper mal, no serán 300 dólares o euros, pero serán 30. ¿Qué me pagan el recibo del agua? <risa> Así que es cuestión de ir sembrando poco a poco, buscando diferentes alternativas, no solamente considerar aquello que conoces hoy, sino aquello que quizá ni siquiera has considerado. Por ejemplo, cuando he dicho antes lo de comprar un coche o un auto para ponerlo a trabajar como Uber, como un taxi de estos privados, Cabify, Uber, eh, en fin, tantos otros que hay, probablemente hayas dicho, oh, no se me había ocurrido hacer eso. Oye, y casualmente tengo por ahí ahorrados unos diez mil euros, y con diez mil euros me compro un coche de aquellos baratitos, y eso lo puedo poner a trabajar. Ah, ¿A que sí? Algunas personas levantaron la ceja y dijeron, mmm, no lo había pensado. O quizá, mmm, si le digo a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo de toda la vida que vayamos cincuenta y cincuenta en la compra del coche, y luego buscamos a una persona que lo maneje, bueno, quizá. Entre mi hermano y yo, entre mi amigo y yo, nos hacemos cada uno unos 100 euros o dólares al mes. No está mal. O como lo hacen muchos también a través de la intermediación de servicios, que casualmente también tengo un curso sobre eso, sobre cómo ganar dinero con el trabajo y experiencia de las demás personas. Y aunque esto es una fuente de ingresos semiactiva, porque tú tienes que... Buscar la manera de encontrar a la gente que necesite algún tipo de servicio, por ejemplo, por ejemplo, por decirte cualquier cosa. Eh, ves que, que hay mucha gente que no tiene tiempo de sacar a pasear al perro por la mañana, por la tarde y por la noche. Y tú decides crearte una base de datos de personas que están dispuestas a pasear perros y les pagas, yo qué sé, 5 euros o 5 dólares por cada paseo. Y luego te montas una página donde ofreces servicios de paseo de perros y pones allí que el cada paseo son 7 dólares o 7 euros. Entonces tú le pagas a la persona 5 y tú te quedas con 2. Y si quieres que esto sea totalmente pasivo, contratas a una persona que se encargue de hacer toda la administración y gestión de todo esto. Y ya está. Y absolutamente todo se aprende, absolutamente todo se desarrolla, absolutamente todo hay que probarlo, porque también sé que hay personas que dicen ¡Ay, es que yo no sé nada de eso! ¡Es que yo no sé cómo montar una página para eso! Bueno, sí. <ríe> y, ¿Y yo nací con un disco duro en el cerebro con toda la información o tuve que aprenderla? Absolutamente todo lo tenemos que aprender. Desde aprender a hablar hasta aprender a follar. Todo se aprende. <ríe> Advertencia, este episodio, igual que todos los demás de este podcast, siempre son para personas mayores de edad con mente abierta que no se espanten con las barbaridades que yo digo. <risa> en fin, el hecho es, tenemos que pensar en esas diferentes alternativas y lo último que te puedo recomendar por hoy para no extenderme demasiado en este episodio es intenta no utilizar el ingreso de una de esas fuentes, no utilices el dinero de una de esas fuentes y reinviértelo constantemente. Reinvierte varias veces. Si decides comprarte un coche y pagas 10.000 euros por el coche, por ejemplo, y lo pones a trabajar en Uber y cada mes te ganas 150 dólares, bueno, primero hay que pensar que si lo compraste con una financiación del banco... Eh, ese dinero lo vas a tener que utilizar para pagar el préstamo, pagar el crédito, ¿no? O sea que a ti no te queda nada. Eh, el Uber te está pagando el coche, ya está. Pero supongamos que te queda para ti, te quedan a ti 150 euros o dólares, no te los gastes, no vayas a cenar fuera, no vayas a pagar la electricidad con eso. Guárdalos, guárdalos, guárdalos hasta que tengas dinero para un segundo coche, por ejemplo. Y si lo haces así, dentro de cinco años, probablemente, quizá, probablemente dentro de cinco años tengas tres coches, o cuatro o cinco o yo qué sé. Y todo se va volviendo una bola de nieve. Es lo mismo que digo yo con el SIP90. Probablemente te montas un sitio web que te genera eh, 30 dólares al mes, pero si los vas guardando, al año son 360. Si esos 360 los utilizas para crearte otra fuente de ingreso, todo va escalando, vas consiguiendo muchos más resultados. Y sobre todo cuando eres astuto, inteligente, cuando piensas con la cabeza, no con los intestinos, y evitas la tentación de buscar siempre y para todo la gratificación inmediata. Porque son muchísimas las personas que dicen «Uy, no, si yo estoy ganando 100 euros extra al mes, yo no los voy a ahorrar, es que me los gasto en alcohol». No seas imbécil. Utiliza la cabeza y reinvierte ese dinero. Puedes hacer como hice yo eh, cuando vi que, que estaba teniendo una cantidad de dinero ya algo aceptable para invertir en la bolsa de valores. Hay varias maneras de invertir en la bolsa, hay varios estilos o técnicas Está el intradía o day trading, está el swing trading que tú compras hoy y vendes en dos o tres o cuatro días. Y está el buy and hold, que es el que he hecho yo siempre, que yo compro y me las quedo las acciones hasta que me dé la gana. Y cuando vi que tenía un dinero ahorrado que podía invertir en la bolsa, compré acciones en Netflix, en Apple, Amazon, Disney, Procter Gamble… Y de repente hubo un subidón en el precio de las acciones de Netflix, las vendí y me gané, me gané un montón de dinero. Bueno, un montón, no era un montón. La gente pensará, guau, wow, se ganó dos millones, se ganó doscientos mil, se ganó veinte mil. No, nada de eso, ni cerca. Pero bueno, tripliqué mi inversión y ese dinero lo metí en uno de mis negocios. O sea, lo invertí en publicidad para uno de mis negocios. Es como que si la publicidad me hubiese salido gratis porque en vez de gastarme el dinero de esa fuente de ingreso, la reinvertí en otra fuente de ingreso. Así que esto también te lo dejo para que lo pienses, lo consideres, y me encantaría que en este momento te tomaras un tiempo. ...y le dieras las instrucciones a tu sistema de activación reticular... ...que probablemente si me sigues en varias plataformas... ...me habrás escuchado hablar del sistema de activación reticular... ...unas 10.000 veces... <ríe> ...dales instrucción a ese pedacito de tu cerebro... ...para que esté atento a todas las posibilidades... ...y todas las oportunidades de nuevas y múltiples fuentes de ingreso... ...para que las vayas trabajando las vayas desarrollando y verás como probablemente en pocos meses te lo agradecerás. Así que ahora te dejo para que te lo pienses, para que lo consideres y sobre todo para que te pongas manos a la obra y empieces a construir nuevas fuentes de ingreso. Si quieres más información sobre mi programa SIP90 puedes ir a sipdepasivos90.com sip90.com o si quieres envíame un mensaje privado a través de cualquier red para darte acceso al curso gratuito que antecede al SIP 90. El SIP 90 requiere de una inversión que vas a recuperar en, en meses, en el peor de los casos, en, en un año y medio, en el peor de los casos... Pero si quieres empezar con algún entrenamiento gratuito, contáctame por privado en Instagram, por ejemplo, y yo te envío el enlace para que hagas el curso gratuito que te podrá enseñar cómo montarte una web que te genere ingresos desde cero. Es decir, desde que no tienes ni siquiera la web hasta que ya te está generando algo de dinero. ¿Vale? Y como siempre, me encantará que me dejes tu comentario, tu reseña en iVoox, en iTunes, sobre todo en iTunes. Si me escuchas desde Apple Podcast. porfa, déjame una reseña en iTunes que me encantará tener tantos mensajes en iTunes como los tengo en iVoox, por ejemplo. Y si te ha parecido útil este episodio o cualquiera de mis episodios de este podcast, por favor compártelo con tus familiares, con tu pareja, con tus amigos, inclusive con tus padres, que ya he recibido por ahí unos dos o tres mensajes de personas que me han dicho que han compartido mis episodios con su papá o su mamá en algunos casos y me han dicho que les ha ayudado bastante. Así que me encantaría que tú también lo hicieras si lo ves conveniente. Nos escuchamos la próxima semana para el episodio 30 de este podcast donde cada semana espero impactar tu vida, así sea de una pequeñita manera. He hablado Alex Kay, un saludo.